0: Herzlich willkommen zur zweiten Staffel des Podcastes Deep Dive Happiness. Und äh, wen könnte ich da Besseres einladen in der ersten Folge der zweiten Staffel als Trommelwirbel? Meinen lieben Bruder Andreas. Hallo lieber Andreas, schön, dass du da bist. Es ist mir ein lustiges Blumenflicken. Dankeschön. <lacht> ja, wir haben noch kein Alkohol getrunken, also es könnte ein schöner, lustiger Nachmittag, Abend werden. Also wir haben jetzt gerade Freitag. Nachmittag, früher mhm. Abend und äh, zeichne diese Folge auf. Ich habe gerade festgestellt, das alte Talk-and-Coffee-Team ist jetzt wieder zusammen. Also Wir ist haben auch Mit den hier, Frauen im Hintergrund. Genau, ja. mit den Frauen im Hintergrund. Und ja, ich freue mich riesig, dass du hier mhm. beim Podcast mit dabei bist. Das war jetzt ein Vierteljahr Pause, Staffelpause. Und äh, ja, umso schöner, dass du jetzt bei der ersten Folge dabei bist. Ähm, Freut mich. Ja, mich auf jeden Fall auch. Andreas... Ähm, das Thema Happiness, Lebensglück, ähm, ist ja auch ja ein Weg bei dir gewesen, dein Lebensglück, deine, deine Bestimmung hm. zu finden. Erzähl mal so ein bisschen was über dich. Wie bist du an dem Punkt heute, bei dem Andreas heute angelangt? In dem ich, glaube ich, gar nicht gesucht habe. Hm.
1: Denn am Ende, ähm, ich meine, wenn man, also wir sind ja ganz normal groß geworden, ne? Also wir, wir hatten ja jetzt eine ganz normale Kindheit mit der einen oder anderen Herausforderung, die man so mit Eltern und Geschwistern einfach hat. Ja. <lacht> und ähm, und dann warst du irgendwann halt, da war ja alles normal. Ne? Dann hast du von von der Feuerwehr früher dann Fußball, das mir eine ganz große Rolle im Leben immer gespielt hat. Ähm, von der Ausbildung, irgendwann warst du halt so drin. Und dann ist halt ist so ein paar Sachen passiert, wo du gedacht hast, irgendwas läuft dir irgendwie schief. Und dann habe ich erstmal angefangen, 2016, 2017, mich überhaupt erstmal so mit mir zu beschäftigen. Ne? Also vorher war ja alles normal. Und dann hat es eigentlich erst so begonnen. Aber da habe ich nicht nachgesucht, sondern es hat sich ja einfach entwickelt. Ne? Was also das so Ziel ja? war ja nie da. Dass ich irgendwie nach mehr Zufriedenheit oder irgendwie nach mehr Glück oder so war nie da. Das kam einfach auf dem Weg. Das ist mhm. immer noch ein Prozess ja bis heute. Mhm.
0: Ähm, wann hast du gemerkt, dass da etwas schief läuft? War das irgendwie so über einen Prozess oder war das irgendwie, okay, ich glaube, da läuft mein Leben nicht so, wie ich das mir vorgestellt habe. Oder das Bewusstsein ist dann ein anderes.
1: Ja, also, ein, also es war ja so, dass ich ja, es gab ja bei mir immer nur einen Weg nach oben. Also egal, ob es dann Fußball war oder ob es in der, in der Bank war, es ging ja immer hoch. Ne? Ich habe ja vom, vom Auszubildenden bis zum Kundenbetreuer für, für vermögende Kunden ging es ja immer nur berg hoch aber da habe ich halt nie gewusst, dass auch halt eine, eine Leiter hat ja auch Sprossen, die führen auch nach unten und halt nicht nur hoch. Und das musste ich halt leider lernen und musste ich anscheinend lernen. Heute war es dafür was gut, deswegen ist es auch schön. Aber damals war es ähm, hart, weil ich das erste Mal gemerkt habe, dass es halt auch eine andere Richtung gibt. Und das war dann schon, schon krass. Das war ein Moment, der geht mir auch nicht aus dem Kopf raus. Als mein damaliger Vorstand, ähm, also es ging, wir hatten eine Fusion, ich hatte eine sehr gute Position in der Bank, war auch gut. Und war auch erfolgreich in dem und dann kam mein Vorstand rein, wie immer ohne Termin. Und hat mir dann gesagt, ähm, dass wir Fus in Zuge der Fusion, dass ich quasi degradiert bin. Das hat er mir so beiläufig gesagt. Und dann ist bei mir so ein Film, wie wenn du so passiv. Ne? Da habe ich da gesessen, er stand vor mir und da war irgendwie so ein Film am Laufen. Da habe ich es gar nicht mal gerafft. Und da habe ich meinen damaligen Chef angerufen hinterher, nach ein paar Stunden erst, habe gesagt: Hier, weißt du das? Weil ganz gar nicht mein Chef. Und dann ist mir erstmal bewusst geworden, was da so abläuft. Und dann habe ich mal angefangen, mich zu hinterfragen ähm, und habe dann gesagt, ähm, okay, so, also das war einfach scheiße. Auch von, von mir war etwas blöd, aber es war blöder auch von ihm. Aber es war gut zum Lernen. Und was ich jetzt weiß, damals nicht. Und ähm, dann habe ich, vorher war ich schon so ein bisschen im mentalen Loch gewesen, weil ich einfach äh, mich habe aufheizen lassen, weil ich über andere hergezogen habe. Und mich aufgeregt habe über Dinge, die mit mir gar nichts zu tun hatten. Ne? Und da war ich halt ständig äh, gereizt, sonntags Magenschmerzen gehabt, vor Montag. Ähm, das wusste eigentlich keiner außer meiner Frau. Und dann kam das on top mit der Fusion, mit dem Thema, ich bin degradiert. Und dann war es weiterhin sehr, sehr schwierig. Da habe ich den Tag drauf nochmal angerufen, haben nochmal ein paar Worte gesagt, aber eher höflich, also höflich. Und habe dann gesagt, dass ich halt dann mir meine Gedanken machen muss. Dann habe ich irgendwann bemerkt, das hat so keinen Sinn mehr, weil das hat sich nichts geändert, im Gegenteil. Und dann habe ich irgendwann halt gesagt, ich, ich kündige. Also an dem Tag, wo ich innerlich gesagt habe, ich kündige, nicht gekündigt habe, aber innerlich entschieden habe, jetzt muss hier irgendwie was passieren, weil das war ja gar nicht mehr ich. Ja, zu Hause war das ja echt eine Katastrophe. Ähm, aber außerhalb war es halt immer immer noch so, dass so meine Rolle gespielt habe, ne? von ja, ich bin so lustig und so fröhlich und bla 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 und äh, war halt dann habe die Rolle gespielt, die man ich immer hatte und zu Hause war es halt ganz anders mhm. und habe dann da halt den Spaß verloren am Fußball, habe den Spaß verloren am Weggehen ähm, und war einfach nur im Arsch mhm. bis zu dem Tag, wo ich gesagt habe, es geht so nicht und ähm, dann ging es eigentlich bergauf und dann haben sich witzigerweise Türen geöffnet, die vorher gar nicht da waren mhm. und drei Telefonate geführt, ein Gespräch oder zwei Gespräche und dann hatte ich noch einen Job. Mhm. Und ähm, das war so der Beginn. Mhm. Aber damals hatte ich auch von Persönlichkeitsentwicklung noch nichts gehört,
0: noch mhm. gar nichts. Wenn du dich jetzt von mit Stand heute, mit ja. deiner ganzen Erfahrung, mit deinem Bewusstwerden, <lacht> mit äh, dem, was du in der Zwischenzeit gelernt hast, jetzt den Andreas beobachtest vor sechs Jahren, sieben Jahren, mhm. so im dem Drehbuch, ja, ja, ja. Ja. Wie schaust du darauf, wenn du, wenn du in diese Vogelperspektive gehst und sagst, Okay, ich beobachte mich, was hätte dir damals oder was hat dir damals gefehlt? Ein komplettes
1: Verständnis und Klarheit. Mhm. Also dass es am Ende ähm, ich habe ja gern die Verantwortung oder also die Schuld anderer Menschen gegeben. Ne? Mhm. Also andere waren ja für mich für meine Situation verantwortlich. Ne? Das war ja, das, das wusste ich nicht damals. Da war okay, der Schuld, der Schuld, der Schuld. Dass aber vorher auch Zeichen da waren, die ich hätte wahrnehmen können, das wusste ich ja gar nicht. Ne? Ich habe Verantwortung übernommen, schon immer, aber habe gerne Schuld so weggeschoben, ne? der Schuld für meine Situation. Das heißt, das Verständnis und die Verantwortungsübernahme ist nochmal viel, viel größer geworden und um Dinge einfach mal zu akzeptieren, so wie sie sind. Und ähm, dass ich einfach viel bewusster bin und bemerke, wann, wann gerade auch was schiefläuft. Und was einfach nicht. Eine gute Intuition hatte ich schon immer. Aber jetzt vertraue ich ihr halt auch. Vorher habe ich es immer wieder durch den Kopf in Frage gestellt. Mhm. Das war eigentlich so der, das ist so von, von außen betrachtet. Für,
0: jetzt von meiner Perspektive aus so der größte äh, Switch. Ja, mhm. ist interessant auf jeden Fall. Mega spannend. Also ich kenne die Reise ja oder beobachte die Reise ja dann schon, äh, ja, für mich, für mich schon das ganze Leben lang mhm. und, ähm,
1: <lacht> für mich nicht, nach Will neun Jahre ja, oder acht und Jahre. Genau
0: ähm, und auch in einer persönlichen Entwicklung so der, wenn ich dann zurückblicke, auch ein großer Sprung war damals im, im Rahmen des, des Zivildienstes. Also das Absolut. ist für mich immer noch so, so ein, ein Punkt, ähm, ja. weil ich kenne dich von, von früher, ich kenne den Andreas als ja, als, als starken, dann auch mit dieser Maske so, ja. ne? ich, ich bin der Starke und, wo ich bin, bin vorne und deine genau. Meinung ist mir egal. Genau. Und Kinder können ja manchmal auch wirklich gemein anderen Menschen gegenüber sein. Ja, ob so das absolut. mit Bewusstsein, das hat auch was mit, mit, äh, mit dem, mit der Familiensituation zu tun. Wie ist die Umgebung? Wie ist das Umfeld in der ja. Familie? Genau. Ähm, wie, wie ist das Kind geprägt? Und ähm, da hast du wirklich einen einen Riesensprung gemacht äh, in deiner persönlichen Entwicklung damals schon mit ja. ähm, 19, 19, 20 Jahren.
1: Nach dem Abi halt, ne? Ja. Ja, ist man da nach dem Abi, keine Ahnung. Weiß ja, 19, 20. Ah, also 19, 20,
0: 21, so, ja. Ungefähr, und ja. du hast mir äh, erzählt, letztes Jahr warst du, glaube ich, dann nochmal in dieser Werkstatt. Also es war dann ja. eine Einrichtung für gehandicapte Menschen und warst ja. nochmal dort nach wie vielen Jahren?
1: Ja. Gut, ich habe mal zwischenzeitlich schon mal Direkt nach meinem CV war ich schon nochmal dort, weil da warst du ja normal, da warst du direkt raus, ne? bist nochmal hingefahren, dann aber auch jetzt die ganzen Jahre gar nicht mehr. Also dann 15 Jahre bestimmt gar nicht mehr. Mhm. Ne? Da waren zwischenzeitlich mal noch so Werkstattentage äh, oder Weihnachtsfeiern. da war ich mal noch irgendwann da, ähm, aber so gar nicht, mhm. gar nicht mehr. Und dann habe ich halt erfahren, dass mein damaliger Gruppenleiter, dass der in Rente geht, auf dem Geburtstag von Freunden. Die auch dort arbeitet, ähm, die ist dort, ähm, glaube Sozialarbeiterin. Dann gesagt, der, der Peter geht in, geht in Rente morgen. Oder die Woche. Da habe ich gesagt, da muss ich hin. Und da habe ich äh, mich hing, hingefahren und ähm, ja, erst hat er geguckt, wer ich bin. Und da bin ich noch mal in die Gruppe rein. Also auch die, ein paar kann ich sogar noch, witzigerweise. Ein paar sind leider nicht mehr da, die sind gestorben. Und die ich betreut habe damals. Und aber es waren Krass. Es war mir auch wichtig, dass ich noch mal Peter, ähm, auch nochmal Tschüss sag und auch nochmal die anderen Leute sehe, ein paar kenne ich ein paar halt nicht mehr. Und es war sehr schön, ja. Was hat es emotional mit dir gemacht? Es war eine Erinnerung an früher. Also ich habe es ja damals schon sehr gerne gemacht, obwohl ich überhaupt nicht gewusst habe, ähm, was mich da erwartet. Bin ja komplett ohne Erwartungen da rein, nur mit Vorurteilen. Und einfach nur schön. Es war einfach nur, ich war ein bisschen angespannt. Aber es war einfach schön. Also es war eigentlich, es war ein neues Gebäude, die haben ein neues Gebäude gebaut und es war einfach schön. Ne? Auch dann kamen sie, die sind ja alle sehr herzlich, gerade die 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 Werkstattmitarbeiter, also die, die Menschen mit Handicap, die sind ja ganz anders. Also die haben ja gar keine Hürden. Da ist nichts mit einer Mauer oder die kommen einfach, da wirst du umarmt, gedrückt. Ähm, Corona, scheiß drauf, ja. Ähm, die machen es einfach, ja. Und dann kriegst du halt Dinge erzählt. Ähm, und dann wir, schau mal Bilder, die an der Wand hängen. Da war noch ein Bild, als ich, ich war die erste Zivi von dem Peter damals. Er hat noch nie einen Zivildienstleistung ähm, gehabt. Das war der erste. Da war halt eine Wand. Und da hat er, der Peter hat an den ganzen Leuten gezeigt, hier, das war mein erster Zivi. Da habe ich halt äh, links oben gehangen und dann waren alle anderen halt links runter. An der Mitte war halt das Gruppenfoto von uns, was wir immer, immer gemacht haben. Und es war schon cool. Es war, es war erschreckend, wie ich ausgesehen habe damals.
0: Ich okay, aber es war, war schon Ort, geil. In der Hall of Fame, ne?
1: Ja, es war schon geil. Es war schon es war in seiner Gruppe. Also da hing halt das Foto. Oder die Fotos von seinen CVs, die er hatte. Oder Praktikantinnen so, ja.
0: Wie viel Andreas von damals mit dieser Erfahrung in der, in der Einrichtung ist noch heute in dem Andreas von, von jetzt da?
1: Viel. Also so von, von den Eigenschaften viel.
0: Ich war immer schon
1: relativ, ich war zwar laut und so rebellisch, aber... Ähm, so Kern, also meine Kernwerte hatte ich damals schon. Ne? So mit, mit, eigentlich bin ich ja eigentlich ein ganz netter und auch sehr herzlich, aber auch sehr, 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 sehr demütig irgendwie. Aber es hat mich einfach daran erinnert. Mhm. Also das, das Thema, dass das ich auch emotional bin, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, war damals schon so. Und es war einfach, es war ein schönes Gefühl. Ja, und es ist, ich entwickle mich ja weiter, das ist auch gut so. Nur so meine Kernwerte, die hatte ich damals ja schon. Die haben sich
0: vielleicht ein bisschen verschoben, aber ansonsten die Werte sind ja da. Es geht um Werte entdecken. Ja. Also Werte, Grund, mhm. Grundwerte und Grundeigenschaften sind ja Absolut. da. Ja. Mit der Maske. Absolut. Wenn du dann die Maske aufziehst, dann, dann versteckst du dich ja, versteckst du auch deine Werte. Dann spielst du spielst
1: am Ende eine Rolle im Außen, die ja von dir erwartet wird. Das heißt, du kriegst eine Reaktion und dann wird die bestätigt oder halt nicht. Ne? Und wenn halt im Außen das Laute irgendwie anerkannt wird und das Rebellische oder wie auch immer, dann wirst du es halt wieder machen, nur um am Ende diese Anerkennung zu bekommen. Ne? Weil wo kriegst du denn halt sonst her? Das ist mhm. einfach so. Ne? Und dann spielst du es halt und merkst gar nicht, dass es eigentlich ein Teil von dir ist, der gar nicht dir ist. Mhm. Und dann machst du halt weiter. Aber dazu brauchst du erst dieses Bewusstsein. Dass dass du du das hatte damals nicht. Das war ja, normal. Ja, ja. Und das äh, das ist halt jetzt da. Und hat denkst du, okay, eigentlich brauchst du manche Dinge überhaupt nicht mehr. Was ich, was ich, was ich manche Menschen beleidigt habe, und wenn ich manche Menschen behandelt habe, war das eine Vollkatastrophe. war so, aber am Ende halt nichts anderes als eine Schutzstrategie von mir selbst, weil ich jetzt, ne, um mich selbst zu schützen, weil ich selbst einfach schwach war. Und ähm, was darf ich jetzt einfach akzeptieren? Das Ende schon ja nicht mehr. Und Damit habe ich aber auch Frieden geschlossen.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, wie du du hast jetzt das Bewusstsein, dir ist jetzt okay, du hast Menschen damals beleidigt, gibst du jetzt heute, aber du hast jetzt die Frage beantwortet, ja. gibst du dir heute dafür noch die Schuld und sagst, oh Gott, äh, und das lässt mich jetzt dann auch die eine oder andere Nacht nicht mehr schlafen, weil nee. ich das, da, weil ich damals unwissentlich so war oder sagst du, mhm. okay, ähm, ist für mich definitiv... Nee, also ich, ich, ich denke da noch dran
1: und gleichzeitig ist es ja auch ein Hinweis, dass ich das ja jetzt anders machen darf und dass ja auch andere Menschen auch sagen darf. Das heißt, ich sehe ja mittlerweile äh, Menschen mit einem anderen Auge und ich werde auch keinen anderen Menschen mehr ähm, so gut wie es auch mir auch immer möglich ist, nicht mal mit Vorurteilen irgendwie bestrafen und mir eine Meinung machen oder andere über andere Menschen hetzen oder so. Mhm. Das ist ja früher ganz in, ne? andere abzuwerden und um sich selbst irgendwie aufzuwerden, äh, läuft ja täglich noch so ab und das habe ich mir auch abgewöhnt. Mhm. Weil es hilft ja, ist ja nichts anderes wie, dass ich das gar anscheinend brauche. Aber das ist ja nicht ich, das ist ja nur ein Teil der Anerkennung brauchen mhm, Genau. Und da lebst du halt leider draußen immer noch täglich, dass irgendwie äh, Menschen beleidigt werden, scheiß behandelt werden. Und ähm, da war halt dieser Zivildienst sehr, sehr gut, weil er halt da mein erste Mal in meinem Leben diese Vorurteile, die da gegen Menschen mit Handicap irgendwie hast. Die hast du und weißt gar nicht, wo die herkommen. Mhm. Ähm, da es so ein großer Gamechanger war, ähm, also eigentlich vielleicht sogar der erste das mal zu erleben. Mhm. Und das ist einfach dein Vorteil, innerhalb von einer Minute, wenn du da in dem Raum bist, mit den Leuten, dass die eigentlich, wo, wo, kommen, wo kommen die eigentlich her? Ich habe das sogar noch einen Monat verlängert. Ich wollte ja sogar Sozialpädagoge studieren. Damals ging es aber nicht, weil da ein Träger, der konnte nur einen bezahlen oder hatte nur einen Platz frei, da war noch jemand da, der anderthalb Jahre noch diesen Platz inne hatte. Und da habe ich gesagt, boah, was machst du in anderthalb Jahre? Dein ganz nett, machst mal eine
0: Bankausbildung und zack, <lacht> waren es am Ende zwölf Jahre. Ja, ja. genau. Aber es war ähm, am Ende dieser zwölf Jahre in der Bank, du bist ja in ein ganz tiefes Loch gefallen. Also, es ja. war ja nicht nur diese, dieses Ereignis dieser Fusion und einer Degradierung, sondern ähm, oder war das der Auslöser? Das war der Auslöser. War der Auslöser. Ja, und dann bist du in dieses, genau. in dieses ja, schon tiefe Loch
1: gefallen. Ja. Genau, 2016. Ich glaube, von Februar bis oder Januar bis Sommer, oder Februar mhm. bis, bis Juli, da habe ich äh, angefangen, genau, da habe ich die, ich gesagt, ich mache Trainer von der zweiten Mannschaft von uns, und mit der Entscheidung ging es auch, also habe ich gesagt, ich kündige, brauche eine andere, brauche einen anderen Fokus, habe dann diesen Trainerjob gemacht, im Fußball, und dann
0: ging es eigentlich aufwärts. Wie lange hat es von der innerlichen Kündigung zur tatsächlichen Kündigung noch gedauert?
1: Viertel äh, Jahr oder so. Mhm. Also ich wäre sogar so verzweifelt gewesen, dass ich dass mich bei der Bausparkasse umgeschaut habe. <lacht> <lacht> ähm, es war dann im Herbst oder so. Ich habe, nee, ich habe, ja doch, nee, es war August ungefähr, da habe ich gesagt, ich muss da weg. Und dann einfach ein paar Gespräche geführt, einfach mal, und dann hab's es gemacht, zack, zack, zack. Da ging diese, merkst du halt, wie so erste umgefallen ist, dann ergibt da sich halt alles andere. Mhm. Und so war es halt auch. Und dann war, ich wusste, ich muss da weg, ich musste auch raus. Und dann ging es eigentlich. Mhm. Da war ich aber mit der Entscheidung, innerlich zu kündigen, dann war es da einfach, ab dem Tag ging es mir auch viel besser. Da konnte ich auch Dinge einfacher einfach gelassener hinnehmen, ähm, weil ich wusste, es hat irgendwann ein Ende. Für meine Kunden mhm. tat es mir brutal leid, weil das war, die waren mega, das Verhältnis war bombastisch. Äh, viele meiner Kollegen auch, aber halt um einige Personen auch nicht. Mhm. Und... Ähm, Deswegen war das auch gut so, wie es war. Am mhm. jetzt im Nachgang, denkst du, es war ja alles für... Eigentlich müsste ich ja jedem dankbar sein, der dafür gesorgt hat, dass, ähm, dass es so gelaufen ist. Bin ich auch, denn sonst wäre ich jetzt nicht hier. Ist einfach so. Mhm. Aber verstehst du alles erst, äh, erst hinterher. Ne?
0: Jetzt warst du ähm, in diesem Loch und hast gekündigt. Ja. Und bist dann den Weg in die Selbstständigkeit gegangen. Ja. <lacht> Das sind ja auch Ängste. Das heißt, es ist ja äh, ein Job, eine Anstellung ist ja schon natürlich auch, hat viel mit, hat auch Stress von außen, den du nicht beeinflussen kannst. Aber es bietet ja auch eine gewisse Sicherheit im Rahmen von, ähm, ja, von einem Gehalt, auch, 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 von einer, ja, ja. auch von einer Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Das heißt, im Endeffekt, mir ähm, <lacht> kann erstmal so nicht viel passieren. Genau. Also von der Sicherheit, finanziell zum Beispiel. Mhm. So, ähm, du bist in diesem Loch. Mhm. Ähm, Innerlich total, also schon also depressiv oder zynisch.
1: Es, ja es wurde ja nie festgestellt. Ne? Also, ich kann ja nur, wenn ich mal von draußen drauf gucken würde, eine Person sehen, die so war, würde ich sagen, die ist depressiv. Mhm. Aber ich war ja nie beim Arzt. Ich habe es ja erst auch gar nicht registriert. Das mhm. musste mir erst mal jemand sagen, dass das irgendwie anders ist. Du bist ja irgendwann drin in
0: deinem Ding und gehst nicht mal raus. Und irgendwann sagt mhm. dir jemand, sag mal. Wie hast du dann diese Stärke gefunden, dann zu sagen, okay, ich gehe den Schritt in die, die Selbstständigkeit, in diese Komplette, in die Selbstbestimmung, Ja. lass mir von außen nichts mehr vorschreiben, diktatieren, aber, aber ich habe halt diese diese Existenzängste unter Umständen, weil ich muss ja gucken, dass irgendwo das Geld reinkommt. Die war nie da, oh, cool. zu keinem Zeitpunkt, weil am Ende, also
1: zum einen, war die, die Gefahr, größer, also das Risiko zu bleiben war größer für mich als zu gehen. Mhm. Weil ich wusste, das hat ja keine Zukunft mehr. Zu uns ist es so, ich bin ja nach, ich bin ja in einen Trainerjob rein, der auch mit Banken zu tun hat. Das heißt, mir waren ja diese, diese Partner, mit denen ich gearbeitet habe, Auftraggeber, waren mir ja auch bekannt. Das heißt, ich bin jetzt nicht in eine komplett andere Welt rein. Ne? Ich bin jetzt nicht in ein Handwerk. Also, es hätte, hätte ja keinem geholfen. Ja. Ähm, <lacht> aber, 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 aber ich bin halt in der Bank geblieben, aber halt andere Banken, im Trainerjob mit, äh, mit, mit tollen Kooperationspartnern, wo ich wusste, die kennst du auch schon. Ich war ja im Bereich Wertpapiere aktiv und war ja auch mein Hauptjob und ich kann da auch andere Menschen mithelfen. Also mit meiner Expertise, die ich die ich Jahre gemacht habe, kann ich ja andere Banker auch weiterhelfen und denen helfen. Von da war es jetzt von der Branche her, war es, war es identisch, es war ein anderer Job. Aber ein meiner Werte ist, oder, Werte, Freiheit, Selbstbestimmung war mir immer schon wichtig. Ich bin damals in der Bank ich schon gehasst, im Büro zu sitzen. Ich bin immer schon rumgefahren, in andere Zweigstellen und das war halt hier auch gegeben. Ich konnte rumfahren, ich konnte, habe jeden Tag was anderes gesehen. Das brauche ich halt einfach. Und ähm, deswegen war es nie ein Risiko. Ich wusste am Ende, was mich erwartet, nicht 100%. Das Thema finanzielle Thematik war nie ein Thema, weil ich wusste, wenn ich meinen Job gut mache, kriege ich am Ende auch das Geld habe meine Aufträge bekommen und das habe ich im Nachgang betrachtet, war es für mich nicht mutig. Mhm. Also andere würden sagen, ja, für mich war es nicht mutig, es wäre mutiger zu, äh, gewesen
0: zu bleiben. Mhm. ja Wie ist es dir danach gegangen oder so diese, diese Zeit? Ähm, Unfassbar
1: gut, ja. Mhm. Unfassbar gut, ja. Ich weiß noch, der, der erste Donnerstag, als ich äh, selbstständig war, habe ich bis zu 2 Uhr im Sportheim gesessen, weil ich wusste, Freitag mussten
0: nicht raus. <lacht> das war am Anfang so, ja. Die Frage Und, ist, wer sitzt, wer sitzt noch mit dir donnerstags dann so lange ja, im Sportheim? Die, die, die Person, die dabei war, weiß es. Ja. Die,
1: die zwei, die dabei waren, die wissen das. Und äh, das war einfach was anderes. Also es war, es war geil, weil ich ja wusste, was ich mache. Ich konnte ja Menschen weiterhelfen. Ich hatte coole Banken, hatte coole Mitarbeiter in den Banken, hatte Freiheit und habe jeden Tag was anderes gesehen. Und mhm. das war top. Also für den Sprung von einem Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit war das Beste, was man passieren konnte.
0: Mhm.
1: Am Nachgang war
0: perfekt, so wie es gelaufen ist. Und dann ging die Reise ja weiter. Das heißt, über den Trainerjob, das heißt, dann, auch genau. dann hast du zwar immer noch in diesem. Du warst noch in, diesen, in diesem Banken-Milieu ähm, genau. einfach genau. noch drin ja, und hast dann auch angefangen äh, mit einer Coaching-Ausbildung. Also genau. Okay, jetzt kann ich das Ganze auch außerhalb von Banken machen und kann genau. auch andre, anderen Menschen genau. helfen, ihre Persönlichkeit ähm, zu entfalten, zu entwickeln. Genau. Und, ja. das, das, also Coaching das war dann ja Bestandteil mhm.
1: von, von, von der Trainer. Also ich das heißt nicht so weit davon entfernt. Mhm. Und Aber die die... Der Ursprung war ja eigentlich, warum ich überhaupt nicht mit dem Thema beschäftigt habe. Persönlichkeitsentwicklung war ja auch durch äh, Dirk Kräuter, mhm. Vertriebstrainer, ne? äh, gehst du auf YouTube und dann, so hat es eigentlich begonnen, gehst du mal auf YouTube, guckst du mal was an. Ne? Dirk Kräuter kennst du nicht, guckst du mal. Ja? Er war ja da komplett weg. Also hat ja keinen Plan von, was da alles so machbar ist. Und dann über Dirk Kräuter auf YouTube kennt es ja jeder, äh, Spoiler, siehst guckst du Dirk Kräuter, dann kommen wir unten halt noch so ein paar. Leute, wo du denkst, äh, wenn du halt schon mal da bist, guckst du das halt mal an. So, und dann kam halt Tobias Beck, wie sie alle hießen, ne? ähm, keine Ahnung, wer alles noch dabei war, weiß gar nicht. Und dann ähm, guckst du es an und dann also denkst du, ja, völlig an am Sender, und um, machst wieder weg mhm. und irgendwann guckst du nochmal, dann will wieder an, dann gehst du nochmal drauf, und dann guckst du mal vier Minuten dann, und dann drückst du es weg und irgendwann guckst du das ganze Video an. Dann denkst du, äh, was ist das für ein Quatsch? Und irgendwann denkst du, äh, ja, du hast gesagt, guckst das nochmal an und dann denkst du, irgendwie hat er schon recht. Ja? Und dann hat es angefangen. Ich habe auch bis zu dem Zeitpunkt noch nie ein Buch gelesen. Ne? Außer in der Schule? Nee, auch nicht. Also wir haben Faust, haben wir uns gekauft, aber nie. Also ich habe es nie gelesen.
0: Ich kenne die Geschichte. Ja, ja Das ne,
1: ist ein eigener Podcast wert. <lacht> äh, und da habe ich mal irgendwann angefangen, okay, jetzt muss ich mal ein Buch lesen. Und ich weiß nicht, was das Erste war, ob es sogar das klappt, der Welt war, ich weiß es mhm. nicht. Und dann habe ich immer bemerkt, das kann man sogar Spaß machen, wenn du mal ein Buch liest Ich habe ja bisher immer die Falschen gelesen. Also wenn die halt nicht irgendwelchen Dingen zugeschmissen wirst in der Schule, wo einfach kurz trocken ist, ähm, dann macht das keinen Spaß. Und wenn du mal Bücher liest, wo du, wo du denkst, das, kann ja, das ist ja cool, das kannst du auch lesen. Dann liest du sogar mal zehn Seiten am Tag und nicht nur eine dann denkst du, okay, da ist irgendwas dran, dann fängst du an und dann irgendwann bist du in so einem Flow drin und dann fängst du an, andere Videos zu gucken und dann guckst du mal einen Online-Kurs und irgendwann denkst du, da geht ja noch mehr. Und irgendwann, kommen ja durch die Trainertätigkeit, machst du ja ein paar Coaching, das Disc-Modell war so, kennst du von früher in der Bank, aber dann als, als Trainer und so weiter, da bist du ja auch schon nah am Coaching dran und dann bist du irgendwie so drin und da gibt es eigentlich gar keinen, Anfang war der Dirk Kräuter mit einem YouTube-Video und dann irgendwann bist du so drin und kommst auch gar nicht mal raus. Willst du auch gar nicht mal raus, weil dann denkst du dir, echt gut. Mhm. Und, und dann kriegst du wieder einen anderen Blick auf den Trainerjob, weil dann denkst du am Ende wieder, Training ist eigentlich das Falsche, was die brauchen. Eigentlich brauchen sie ein Coaching. Mhm. Weil ich kann ja nur das Verhalten trainieren, nur wenn der Mensch an sich nicht offen ist für Veränderungen, kann ich das Verhalten nicht trainieren. also Das kannst du machen, aber es bringt halt nichts. Und ähm, dann kam halt ja, Coaching, Ausbildung und so weiter. Und dann
0: Nimmt das halt alles so seinen Lauf. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, ähm, wir mhm. hatten, ich glaube, das war, als wir bei euch waren und äh, dann festgestellt haben, dass wir äh, Gedanken tanken, also jetzt Creator, damals noch Gedanken tanken, da wussten genau. wir beide nicht voneinander, ja. dass wir uns dafür so dass wir Den uns sehen, interessieren ja, ja. und diese genau. Videos schauen und ähm, das sind ja gut, Stefan Friedrich natürlich genau. ähm, der. Äh, die wir eigentlich? Die waren ja völlig fremd. Genau. Genau und das ja. war so spannend. Dann haben wir uns ja ähm, gemeinsam die, die Tickets geholt für genau. 2019 für die Köln, Rednernacht ja. in der Längstes Arena. Genau. Ähm, das war eine unglaubliche Energie und das war das waren das waren tolle, tolle sechs Stunden, glaube ich, von 18 Uhr bis irgendwie oder bis weit nach Mitternacht. Ja, genau. Und interessant war, dass unsere Frauen zu dem Zeitpunkt noch nicht mit dabei waren. Also ja, die, die waren Essen. Genau, die waren Essen und haben dann äh, unsere Energie gespürt.
1: Ja. Also Da alle bislang kannst du auch ja, Energie spüren. Ja. Ja. War krass. War das erste Mal mit 15 Leuten, äh, 15.000 Leuten ja. ähm, in so in einer Halle.
0: War schon krass. Ist denn noch was hängen geblieben <lacht> von dem, was damals war, von, denen, von den Rednern oder ist da noch irgendwas, wo du sagst, okay, das, das also hatten wir. Also
1: ja, auf jeden Fall René Barbonus mit dem Thema oh. Worte. Ja. Das weiß ich noch. Aber es war bei dem Mal. ja, wir waren ja zweimal. Ja, genau. Ähm, ja, René Barbunus dann glaubt die Tochter von, weiß ich, wie das heißt, von Barack Obama? Die Schwester. Schwester, Schwester, genau. Das war krass. Aber insgesamt einfach, ähm, das waren so zwei, die mir jetzt spontan anfallen. Mhm. Und die Miriam Heller zu Beginn. Mhm. Das war doch da mit genau. dem Feuerding, ne? Genau. Das genau. war noch geil. Aber ansonsten, ähm, im Detail nicht mehr. Aber es mhm. war krass. Und halt die Spontanität vom, vom Dick, Fr vom, vom mhm. äh, die da Lange, ja. der am Ende sein, seine Rede kurzfristig umgeschmissen hat, weil einfach davor, da hat die Miriam Höller genau, äh, das gleiche Thema irgendwie hatte. Ja. Und war einfach beeindruckend. Weil das habe ich auch noch nie gesehen.
0: Mhm.
1: Kennst du ja auch die Leute nur aus YouTube und dann
0: siehst du das erstmal so vor dir und denkst du, krass. Mhm. Ja. Und das waren natürlich auch Menschen, die, die alle eine andere Grundstimmung schon hatten. Genau. Für, mich, für mich faszinierend und auch unvergessen war, als wir bei Tobi Beck bei der Buchtur waren in, ja. in Mannheim. Ja. Und es war eine, eine ellenlange Schlange vor dem Kapitol, war es, glaube ich. Und äh, da, keine, keine dummen Worte. Das heißt ja, oh, wie ja. lang ist die Schlange? Da wurde nicht irgendwo, äh, ja. irgendwo ein blödes Wort äh, dann losgelassen. Ja, so. so, warum dauert das so lange? Sondern es war generell in der Schlange eine ne, ne geile Stimmung. Und das fand ich so, geht doch. Also, du kannst irgendwo im Supermarkt um die Ecke, da sind nur drei Leute und das ist die Hölle auf Erden. Und hier stehen, keine Ahnung, gefühlt 200 Menschen in der Schlange, ordentlich, gut gelaunt, erzählen miteinander und alles ist gut. Und wenn es dann zehn Minuten länger dauert, dann dauert es zehn Minuten länger und das ist absolut kein Problem. Und absolut. bei uns kriegst du dann das,
1: da muss den Einkaufswagen
0: man, in die, in die Hacken. Ja, da muss, da muss nicht mal an alle der Reichstag, wenn du Freitags ans Bäckerauto gehst. Ja? <lacht> Das ist, das, wie alle Städter Bäcker Auto, ne, das ist auf, auf dem Land, äh, man, manche Ortschaften oder, oder Metzger Auto, kannst du ja ausprobieren. <lacht> ja. Genau, da das ist
1: kannst du gar nicht, also das ist, auch als das beim, 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 beim Christian Gärtner waren, das ist, kannst du gar nicht, das, das musst du erlebt haben, da kannst du gar nicht drüber, drüber, das kannst du keinem erklären, der da nicht mindestens mal im Bruchteil Verständnis für hat. Mhm. Also allgemein, wie die Menschen so sind, dass es auch irgendwie anders geht als bisher. Dass das normal, was früher normal war, nicht normal ist, mhm. ist einfach so. Und das kannst du nicht, was du, schreiben, kannst, du es nicht. Du kannst nur sagen, mach's doch mal selbst, und dann guck mal. Mhm. Ja. ja Und dann, ob das ein Seminar ist, ob, egal, aber mach einfach mal. Ja. Ja? Weil in der Bubble
0: wurde halt bist, da bist du halt drin. Ja, kenne ich und das ist natürlich auch eine. Es ist eine Komfortzone zuerst und das heißt, es bedeutet ja auch schon jetzt außerhalb dieser Komfortzone dann oder diesen Schritt mal rauszugehen. Dann sind ja auch erstmal Hate, das heißt, Hater ist jetzt vielleicht ein falscher Begriff, aber es sind erstmal Kritiker, ne? weil du verlässt diese, du verlässt diese Bubble und gehst mhm. mal raus und betrachtest da diese Bubble mal von außen und wirst auch von denen, die in der Bubble sind, komplett anders wahrgenommen. So, mhm. was machst du da? Und Mhm. Hat es auch was mit dir gemacht? Wie, oder ist es dir das so ist. komplett? Also, ich bin immer
1: schon ein Mensch gewesen, dem war relativ egal, was andere über mich so gesagt haben. Mhm.
0: Ähm,
1: aber ich würde nicht mehr sagen, dass es eine Komfortzone ist. Das ist ja die Normalität. Mhm. Also, die Komfortzone heißt ja, ich bin bewusst da drin mhm. und mach den Schritt nicht. Aber du bist ja nicht bewusst in dieser Wabel. Mhm. Du bist ja nicht bewusst in dem Umfeld, wo du bist. Du bist da drin, weil du drin bist. Ja. Ja. Du erkennst es nicht. Und du merkst halt erst hinterher, dass es eine Komfortzone vielleicht war. Mhm. Ne? aber ähm, war mir, mir war das relativ egal, mir war schon, also je nachdem, wer es halt war, aber das ähm, hat mir das selten was ausgemacht. Du hast dann ähm, mit der
0: Coaching-Ausbildung, <lacht> also Emotionscoach, mhm. du hast dann auch Stresstrainer mhm. und Resilienz-Coach. Ja. Ähm, Resilienz, das ist auch so ähm, für mich ein Begriff, also mit Stress kann ich was anfangen, mit ja. Resilienz erstmal als Begriff, mittlerweile ja, mhm. ähm, ich habe es äh, im, im Vorgespräch sogar, das ist so ein Modewort, äh, mhm. weil vor fünf Jahren Resilienz, was ist das irgendwo? Keine Ahnung. Und ja. heute höre ich das an vielen Ecken und Kanten. Äh, ja, Resilienz, du musst resilienter ja. sein, entwickle Resilienz. Wie genau. auch immer. Erklär mal, was was versteckt hinter dem Wort Resilienz und was macht ein Resilienz-Coach? Also du Mal ist Resilienz, da habe ich schon mal gesagt, ist Wirtschaftswort des Jahres
1: 2022, also das wissen auch viele nicht, kam eigentlich erst so während Corona hoch, weil man bemerkt hat, was eigentlich dieses ganze Thema, was das Umfeld mit Menschen, mit der Psyche am Ende macht. Resilienz ist nichts anderes als die, die psychische Widerstandsfähigkeit von uns Menschen. Das heißt, wie gehen wir am Ende mit Krisen um? So, und Krisen hatten wir in den letzten zwei Jahren schon ein paar und die werden auch nicht weniger. Ne? Und eine Krise kann sein, Corona, ich sage trotzdem, eine Krise okay. kann sein, Ukraine, Russland, Ukraine kann sein, wenn, äh, Ukraine, ähm, ähm Krise. Krise kann sein, wenn ich einfach kein Geld mehr auf dem Konto habe. Eine Krise kann sein, dass ich abgelehnt werde. Eine Krise kann sein, dass ich nicht weiß, wie ich mit dem Kind umgehen soll, weil es in der Schule nur Stress hat. Eine Krise hat ja für jeden eine andere Bedeutung und eine andere Interpretation. Und da darf halt jeder Mensch lernen, damit umzugehen. Und die eine Zerbrechen halt dran, das ist ja immer das Beispiel, wenn, 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 der, wenn du montags morgens ins Büro kommst, und du kriegst von deinem Chef eine E-Mail. Warum ist denn der andere tiefenentspannt und der andere geht an die Decke? Ja? Mhm. Und Resilienz ist ein Thema, was du, was du lernen kannst. Wird ja nicht in die Wiege gelegt. Äh, viel hängt mit Prägung zusammen. Musst du schon ganz früh Verantwortung übernehmen. Dann macht dich das ein bisschen stärker. Äh, hast du früher schon vielleicht irgendwie auf Geschwister aufpassen pa müssen? Ähm, sind vielleicht die Eltern früh verstorben? Äh, warst du früh in der Arbeit, weniger in der Schule, weniger am Studium, dann macht dich das einfach stärker fürs Leben. Das ist auch gut so, grundsätzlich. Und trotzdem gibt es ja Phasen, da meinst, meinst du manchmal, da komme ich irgendwie nicht durch. Mhm. Ja? Und das macht mir zu schaffen. Und dann kannst du halt an der Residenz einfach arbeiten. Und das ist halt ein Thema, wo ich wo ich eine Leidenschaft gefunden habe für mentale Stärke und Residenz, weil ich selbst schon anscheinend immer sehr resilient war und gut mit so Dingen umgegangen bin. Bis auf einmal, da war aber eher das Problem, dass ich mit der Schwäche nicht umgehen konnte. Ähm, das war das größere Problem. Aber ansonsten, ähm, sie, das nimmst du ja auch wahr, wenn, wenn du halt Menschen so anguckst und erzählst und da wird auch aus einer Mücke ein Elefant gemacht und es wird eine Krise quasi herbeigeredet, dabei denkst du von außen, also das ist ja relativ einfach zu beheben. Ne? Und Menschen sich halt aufregen, manchmal vielleicht auch künstlich aufre aufregen, um vielleicht auch Anerkennung zu bekommen. Mhm. Weil sonst halt, diese Themen immer da sind. Und trotzdem glaube ich, dass ähm, das Thema uns seit Corona schon stark beschäftigt, aber jetzt noch viel, viel mehr kommt, weil es mittlerweile zum Glück publik wird, dass Menschen mehr auf sich achten, dass mentale Gesundheit langsam in die Unternehmen reinkommt. Mhm. Immer noch viel zu wenig. Und Menschen sich vielleicht mal ein Stück weit, also meine Wahrnehmung, mal gezielter auch ein bisschen eine Wahrnehmung da ist, mal auf sich zu achten und mal zu gucken, was da so abläuft. Ja, denn... Also mein Lieblingsthema ist Akzeptanz und Verantwortungsübernahme. Wenn ich die Schuld immer, immer so wegschiebe mhm. und die Verantwortung für mein Handeln übernehme, für mein Denken übernehme, dann wird es halt auf Dauer extrem anstrengend. Mhm. Und deswegen ist das ein Thema, wo ich einfach eine Leidenschaft dafür gefunden habe. In vielen Facetten. Resilienz ist ja nicht nur diese sieben Säulen, das geht ja noch viel, viel weiter. Mhm. Einfach um zu sagen, ich bin in der Lage einfach das Leben zu meistern und um diese Hürden zu überspringen und nicht dran zu rennen oder ähm, Sie zu sehen und mich umzudrehen und wegzulaufen, machen nämlich auch viele.
0: Du sagst, ich kann Resilienz lernen. Wenn ich jetzt so, ich überlege gerade mal so zurück, ähm, wann es bei mir. Ähm, ich kann mich noch erinnern, das war so ein, ein Punkt, da hätte ich mir gewünscht, resilienter zu sein. Das war für mich eine Krise. es mhm. ging um, mein, um meinen Autoverkauf. Das war ja. eine, eine Situation da war ich total in Panik, da ging bei mir los. das war, ir irgendwas ist da aufgegangen von, von irgendwie von früher, ich habe keine Ahnung, äh, vielleicht auch von einem Vorleben, ich weiß es nicht, ähm, ich habe da jetzt heute betrachtet aus der Situation, ich denke, oh Gott, äh, was war denn da mit mir los, also ich kann darüber lachen und, ja. und, das, äh, und, und, und betrachte das Ganze und bewerte das Ganze auch aus einer, aus einer anderen Sichtweise dann, damals war ich total in der Panik und ja. äh, aus äh, also zur Erklärung, ich habe mein, mein Auto verkauft, und der, der Autokäufer hat mich dann, ähm, nachdem er das Auto abgeholt hat, eine Stunde später angerufen, hat mich, irg hat mich irgendwo gedroht, ähm, mhm. das Auto ist kaputt und ich hätte, da, ich hätte ihm irgendwie Schrott verkauft und bewusst gemacht und so weiter. Ähm, was ich ja definitiv nicht getan habe. Aber da ging bei mir wirklich so komplett, ich hatte, ich hatte Panik. Also nicht mhm. nur Angst, da war eine Panik. Und ich war dann abends noch, oder, ja, wir, war dann abends ja, noch bei ja. dir und. Ja, kann sein. Da ja, Doch das. doch, weil ich musste, ich, Fall, musste ja. ich, ich hatte Angst, ich musste aus dem Haus raus. Ich dachte, okay, ich will jetzt hier nicht sein. Ich, ich muss irgendwie, ich brauche, ich brauch Hilfe und da hätte ich mir auf jeden Fall eine hätte da Resilienz geholfen oder ja, sag mal, am Ende geht es ja halt darum, die Situation zu
1: betrachten. Das machst du ja im Moment nicht, wenn eine Panik da ist, dann ist da hier nicht in der Lage das erstmal rational zu bewerten. Da geht ein, ein, ein Alarm an mhm. und da es erstmal auf Flucht oder, oder 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 Kampf, ne? Oder starre dann, oder, dann oder starre, aber, ja. ja. Und ähm, ja, am Ende, die Resilienz baust du ja vorher auf, um am Ende mit so Situation besser umzugehen. Am Ende ist es schön, okay, ist es wirklich so dramatisch, wie es gerade ist? Ähm, kann ich es gerade so akzeptieren, wie es ist? Was könnte eine Lösung sein? Also nicht, nicht so, siehst du in der Frage, warum passiert mir das gerade und warum ich? Da kommst du da nicht weiter, sondern was will mir das gerade sagen? Was kann ich denn jetzt tun? Also sagen wir, mal, in die Lösung zu gehen. Ja. Lösung, wenn die halt heißt, dann gehe ich halt weg, dann gehst du halt erstmal weg. Das heißt einfach grundsätzlich mit, mit Krisen, mit Dingen, mit Herausforderungen ein Stück weit gelassener umzugehen, aber auch zu wissen, ich kann auf meine Fähigkeiten vertrauen, dass ich schaffe. Und das ist so ein Satz, wo ich sage, du musst doch gar nicht wissen, wie, aber du kriegst es irgendwie hin. Und dieses Vertrauen zu haben, egal was am Ende kommt, ich krieg es irgendwie
0: hin, auch wenn ich jetzt noch keinen Plan habe, wie. Und das ist nämlich Resonanz. Aber es sagt mir mein Kopf ja die ganze Zeit immer nur, eine, erzählt mir eine andere Geschichte. Hm der sagt ja irgendwie, ja, das hört sich jetzt alles, wenn, 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 ja. wenn du das sagst, dann ist das, ja okay, für dich plausibel, für mich in der Situation erstmal, äh, was, was redet der für ein Quatsch, ja. ich, soll meine, ich soll meinen Fähigkeiten vertrauen und es kommt irgendwann, ähm, dann kenne ich auch Menschen, die haben äh, keine Geduld. Ja, kenne ich auch. <lacht> <lacht> äh, ja, Blick, Blick, Blick so in den Hintergrund, da wird es so, ähm. genau. Ja. Ähm, in dem Moment verstehe ich das ja gar nicht.
1: Nö, nee, kannst auch nicht, weil dann gehen ja, weil dann, 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 du kannst ja nicht mal klar denken. Also ist ja egal, ob das jetzt äh, ein Autokäufer Auto ist oder die Spinne an der Wand oder die Flugangst. Mhm. Ist ja völlig egal. Da kannst du ja Resilienz wunderbar mit Emotionscoaching verbinden, indem du halt diesen Trigger ähm, bearbeitest. Mhm. Das wird alleine schwer, kannst du versuchen, also dafür gibt es ja uns, äh, um da diese Trigger zu lösen. Mhm. Das heißt, diese Gefahr am Ende, die keine Gefahr ist. Und mhm. dein Gehirn als Gefahr signalisiert und symbolisiert und wahrnimmt, das einfach zu trennen und sagen, da ist ja keine Gefahr. Mhm. Und das kannst du halt, reine Resilienz kannst du Arbeits oft Aufnahme verhalten. Das sind Dinge, die kannst du halt tiefer lösen. Mhm. Da wirst du mit Resilienz, kannst du, ja, wird es vielleicht schon länger dauern, bis es soweit ist. Dann kommst du über die Generalisierung, aber am Ende, glaube ich, ist das durch einen Emotionscoaching-Ansatz, einfacher und schneller zu lösen. Mhm. Die Angst oder die Gefahr an sich, Ja. Mhm
0: die ja gar nicht da ist, aber nee. natürlich dann von unseren, von unseren Vorfahren, von den Neandertalen, da genau. immer noch so irgendwo so ein Teil unseres Gehirns, ist ja immer noch da ja. drin mit, mit dieser, du hast es vorhin gesagt, mit, mit Flucht, mit, äh, mit Kampf, Kampf, also und Stache, also, ja. das sind ja immer noch diese drei, genau. diese drei Reaktionsmuster, die immer noch ne, über, über, über keine Ahnung Tausende von Jahren immer noch in uns drin sind. Sind die auch Rea gut. Sind ja. auch gut generell. Und ja alles sind sie gut. Grundsätzlich, ja, genau. aber ich kann es auch dann natürlich dann falsch machen in dem Sinn. Genau. Also, genau. indem ich jetzt vor Dingen immer weglaufe, indem ich immer in die Flucht zum gehe, Beispiel, ja. werde ich mich meinen, werde ich mir ma, werde ich mich meinem Thema niemals stellen können. Das genau. heißt, erst dann, wenn ich die Verantwortung für mich und mein Leben übernehme genau. und mich dem Thema stelle, genau. das heißt dann nicht, ja, dann. Dann, dann kann sich's auch lösen. Genau. Dazu brauche ich aber auch das Bewusstsein und nochmal zum Thema Resilienz, da ist ja auch. Achtsamkeit, ja. mhm. auf sich selbst achten, ist Absolut. wahnsinnig wichtig. Ja. Und da habe ich jetzt auch beobachtet in den letzten Jahren das Thema Krankenkassen zum Beispiel. Da werden auch Meditations-Apps mittlerweile angeboten. Mhm. Wir als Coach, Trainer sind ja jetzt, ja, werden ja nicht von Krankenkassen unterstützt, weil es keine nee. zertifizierte Ausbildung ist. Genau. Ja. Wäre das für dich auch eine Lösung oder würde dir das Leben auch ein bisschen einfacher machen? Oder das Thema jetzt gerade als Resilienz- oder Stresstrainer. Stress ist, glaube ich, äh, bei Krankenkassen aktuell auch ganz... Ähm, ja, das, das ist halt die Frage, also, du musst ja mittlerweile Heilpraktiker sein und irgendwo eine Zertifizierung haben, ja. und am Ende
1: auch das Ganze bei der zentralen Prüfstelle für irgendwas äh, anzubieten. Kann man nicht machen als Coaches. Es ist halt die Frage, ob du, ob du Menschen arbeiten willst, die am Ende in Anführungszeichen eine Krankheit haben, mhm. Oder ob es Menschen sind, die sagen, ich würde gerne in meinem Leben was verändern, auch von mir heraus. Mhm. Ne? Und da hast du wieder eine andere Energie. Mhm. Und ich glaube halt, also das, wir haben schon ein paar Mal überlegt, ähm, oder ich auch, machst du eine Halbpraktiker für Psychotherapie oder sowas? Es ist halt die Frage, ob du, ob, du, ob du das möchtest. Ich möchte das aktuell nicht, ich würde es nicht ausschließen, ich schließe eh nichts mehr aus. Aber ich glaube, ich will es einfach momentan nicht, weil ich glaube, ich brauche eine andere Energie, wo ich sage, ich will Menschen im Raum irgendwie haben oder im Coaching haben, die am Ende sagen, sie gucken nach vorne und sie möchten jetzt nicht eine Krankheit oder eine, Belast eine Belastung mhm. im negativen Sinne überwinden, sondern sagen, ich, mir ist es aufgefallen, ich würde da gerne einfach an mir arbeiten, um da hinzukommen, um mhm. mir endlich mal was zu ermöglichen, um irgendwie mal ein anderes Leben führen zu können. Das ist am Ende das, was am Ende ist. Mhm. Und ähm, Stress ist ja nur ein ja in, 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 Wort, wenn ich jetzt jemanden frage, wenn wir es uns anderen fragen, was ist ein Stress? Dann würden die sagen, ja, wenn ich von A nach B renne, wenn ich ganz ganzen Tag nur am Rumrennen bin. Das ist ja überhaupt nicht. Stress ist ja der, das am Ende in deinem Kopf passiert. Das heißt, wenn du dauerhaft überfordert bist und mhm. irgendwie das Gefühl hast, ich komme da, irgendwie, egal was es ist, habe das Gefühl, das nimmer im Griff zu haben. Mhm. Ich bin nur noch irgendwie auf dem Beifahrer sitzen und fahre nicht mehr. Und dann ist Stress da. Also der kognitive Stress ist, ist nicht der Stress, weil ich von jedem Tag irgendwo rumrenne. Mhm. Und das ist
0: emotionaler Stress. Der ist deutlich intensiver und dramatischer, als es der körperliche Stress ist. Mhm. Was hat deine, ich sage jetzt einfach mal, deine Berufung, Coach und Trainer, also ja. so nehme ich das hier auch, oder ich spreche da ja jetzt mal ja. für uns beide, wir haben ja. ja da was gefunden, was ja schon krass ist und äh, ja, liebe Mama, lieber Papa, falls ihr das dann auch hört, ähm, ist, ist ja auch schon ähm, eine, eine Situation, dass beide Söhne sich dann in der na gut, jetzt Midlife-Crisis. Bei mir ist dann vielleicht jetzt Midlife, okay, bei dir ein bisschen früher, aber aber es war eine Crisis auf jeden Fall dann ja, da. Ja, sich auf einmal anfangen mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zu befassen, mhm. sich zu hinterfragen, diese Prägungen, das, was wir von unseren Eltern mitbekommen haben, ja. da mal zu sagen, okay, wir schütteln uns davon mal ab, ja, und nehmen das nicht, nehmen das nicht mehr an und lassen das nicht mehr Teil von ja. uns sein, weil das ist. Deren Leben, genau. dass man deren Sachen und genau. hat nichts mit uns. Ja, jeder von uns hat seine eigene Persönlichkeit. Genau. Ähm, das fand ich schon, ähm, ja, ein, ein, sagen wir, ist, ist das ein Zufall? Ist das? Ein Zufall gibt es grundsätzlich
1: nicht. Im ja. Leben. Mhm. Habe ich mir abgewöhnt, daran zu denken. Keine Ahnung, was
0: es ist. Ist wie es ist. Ist, es ist wie ist? es ist. Ja, ich, ich finde es trotzdem, trotzdem spannend, ne? weil, ja. dass wir dann beide, ja, ich sag mal, von, von der Kindheit, wir hatten jetzt keine, keine schlechte Kindheit, wir hatten jetzt auch jetzt, ich sag mal normal, ja. Campen war geil, gut, bis, bis auf das, also letztes Jahr, also ich muss sagen, ich, ich habe gerne mit dir dann in diesem Wohnwagen oder was auch immer geschlafen, aber ah, als,
1: das, das, war, das war als wir Vater, kam, genau, ja. Papa
0: überrascht haben, weil ich muss sagen, das nächste Mal dann getrennte Betten Unbedingt. also ähm, wobei, also ich habe mir sagen lassen, ich würde schnarchen, ob das dann auch wirklich so ist, keine Ahnung, ähm, ähm, ja, ja. Ein kurzes Jahr. Ein kurzes Jahr. Und äh, ich muss sagen, das war dann äh, das Bett war dann keine Ahnung Meter zwanzig oder so. Und äh, ja, ja ich, früher hätten wir da locker reingepasst. Mittlerweile äh, glaube ich dann. in nee, so
1: das eigenes Häuschen wäre schon besser gewesen.
0: Im Nachgang, ja. Nee, wirklich. War eine, war eine, war eine tolle, aber war trotzdem ein toller, toller Abend. Absolut. War, war schön. Und Absolut, da haben ja. wir äh, unsere Eltern dann auf dem Wohnwagen überrascht. Ja, wir sind im Wohnwagen groß geworden. Äh, ja, im Urlaub, so im, im, Vom Urlaub. Ja, ich, ja.
1: War auch schön. Und es geht ja auch gar nicht darum, dass man irgendwas von früher schlecht redet. Ne? Mhm. Es war aber immer schon da. Also, was immer, immer da war, war so eine leichte Sehnsucht nach, was, nach, nach mehr. Weil ich hatte ja schon Freunde, die auch dann, wir da war ja mehr Geld da. Ne? Mhm und da hast du schon mal geguckt, oh, die fliegen nach Tunesien, ne? die haben Premiere, also für Sky jetzt hieß es mal Premiere, da hast du schon mal, das hatten wir alles nicht, ne? und da hast du schon angefangen mit dem Vergleich, ne? die haben mehr, die haben mehr, und irgendwie, welches ist das bei mir so unbewusst drin, dass ich halt deswegen halt immer mehr wollte, also immer dann äh, vielleicht auch dann mehr gemacht habe, um irgendwie so erfolgreich, und um, welches mal mir mal so einen Urlaub mal leisten zu können, das würde jetzt Sinn ergeben, im Nachgang betrachtet. Ob es dann so war, weiß ich nicht. Aber ich kann es mir einreden, dass es so war. Mhm. Aber es könnte sein. Weil halt auch in ganz normalen, einfachen Verhältnissen groß geworden sind. Es mhm. war da latent eine Sehnsucht nach mehr.
0: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Es ist einfache Verhältnisse. Es waren trotzdem Verhältnisse, die, die zufriedenstellend komplett, waren. Da so. Komplett. Natürlich waren da Prägungen und es waren ja auch Sachen da von, von, von unseren Eltern die ich heute, wenn ich sie so heute sehe, okay, aber ah, jetzt verstehe ich das auch. Ja. Manches, ähm, wo ich sage, ich, ich kann es eh nicht mehr ändern, ich kann genau. es eh ja nicht mehr rückgängig machen, genau. aber ich verstehe zumindest mal das Verhalten unserer Eltern und die hatten ja nie eine, eine schlechte Absicht. Niemals. Ja, das ist ja in der be besten Absicht, aber genau. die waren ja auch von ihren Eltern wiederum geprägt und insofern, insofern ähm, war das jetzt auch keine, natürlich kommen da auch und ähm, das sind auch diese Momente im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, es war eigentlich ja nicht alles schön, es war eigentlich ja nicht alles gut in der Kindheit, in der Jugend Zum und Geld? dann kommen und dann kommen auch diese Momente, die, die aber auch lange Zeit verdrängt sind. Die irgendwo mhm. ähm, sowas so, so bei mir, bei dir bestimmt, oder vielleicht auch, das sind so Momente, die dann irgendwann mhm. aufploppen ähm, und sagen, ah, okay, alles klar. Aber wenn das Thema mhm. dann auch geheilt ist, wenn das, wenn das mhm. Thema dann gelöst ist, dann wird es nochmal viel, viel einfacher dann auch für die Zukunft.
1: Ja, absolut. Also deswegen spielt er auch komplett irgendwie fein mit. Ich habe da auch gar keinen, kein, kein, wie sagt man da, Krollen. Krollen ne? Ich denke mal halt, ja, es hätte anders sein, laufen können. Also auch wenn du jetzt mal guckst, wenn ich, wenn ich dran denke, ja, der der war dann oder dann oder das hast du gesehen. Beim einen ist der Papa früh gestorben. Mhm. Ne? Also das hätte ich jetzt auch nicht irgendwie haben wollen. Mhm. Ne? Und bei beiden sogar. Und krass. Und, und da denke ich mal, ja, das, das, die haben ja auch alle ihr Ding. Ne? Und äh, am, Ende, äh, am Ende guckst du nur drauf von außen, ja, okay, die haben Urlaub gemacht, die hatten Premiere, die hatten mehr Geld, die hatten immer neueste Fußbälle, ne? hatten das neueste Fahrrad. Und äh, trotzdem haben sie mit Sicherheit war nicht jeden Tag. Es
0: aber es war so eine Lösung halt so da, Hause. weil dann bist du dann dorthin gegangen, hast Premiere geguckt. Ja, oder aber das irgendwas. war. Aber es war nicht. Und dann hast du, da fängst du
1: aber halt an mit dem Thema, ich lege keinen halt Wert auf materielle Dinge. Ne? Die haben das, dann wechseln ja. die das an, denkst du, ja, wenn du das hast dann bist du glücklich, dann bist du zufrieden. hast du es, dann bist du es doch nicht. Mhm. Na, ähm, und das, das, das hast du, merkst du ja jetzt erst,
0: ich hatte dass jetzt, das Thema völliger Unsinn ist. Es ist halt Mangel und Fülle, so dieses Thema, okay. na, wie gehst du damit um? Ich hatte gerade okay. gestern Abend dann das Gespräch, da ging es um Mangel, Mangel und Fülle, aber das war auch eine andere Generation. Also die sind ja, die, uns, unsere Eltern und äh, unsere mhm. Großeltern sind ja mit einer ganz anderen Problematik also groß geworden. Groß geworden. Ja. Wenn, wenn ja. jetzt was fehlt, ähm, keine Ahnung wie spät es jetzt ist ähm, da rennt, da fährst du in den Supermarkt egal ne und kaufst dir das ja also du gehst einfach hin ne ja. und dann der Supermarkt hat auf der hat auf dann kaufst du das ja das war früher also nicht, nicht. Äh, da musst du irgendwo also ich weiß nicht ob du auch noch mit dabei warst ähm, ich habe es gestern Abend erzählt da war ich unsere unsere Großeltern hatten äh, hatten verschiedene Gärten ich glaube drei drei Grundstücke und da wurden dann Kartoffeln gesetzt da wurde Salat Schoch selbst gemacht, gepflanzt ja. und so weiter und es war als Kind ja. eine Selbstverständlichkeit dann dorthin zu gehen und ich habe dann immer so diese Spur gezogen und habe dann irgendwo so diese, diese Kartoffeln bei uns Krummbeere, ja. die die, die Grumme Grumme, Grumme, genau die Grummbeere gesetzt und ja, das war smart. okay da wurde auch ähm, was ich aber auch faszinierend fand die Kreativität ist eine andere als heute. Wir ähm, hatten damals, weil, weil wir nicht so viel hatten, mhm. waren wir trotzdem kreativer und hatten aus kleine Dinge. die hatten wir uns groß gedacht, die hatten wir uns bunt gedacht. Ja, stimmt. Und es war eine, eine, eine trotzdem, trotz allem eine, eine tolle Zeit. Absolut.
1: War meistens samstags mhm. auf dem Feld. Auf dem Feld. Hab, und dann gab es Suppe mittags. Ja, bei der Oma immer. immer bei der Oma, ja. Und da lief immer im Fernsehen, was lief da? Full House lief immer und der
0: prinzvoll Eher, das weiß ich auch noch.
1: <lacht> ja. ja. Jeden Samstag, ja.
0: Genau. Und dann gab es irgendwie dann danach ein eingelegtes, eingemachtes Obst so irgendwas. Das weiß ich nicht mehr. Also irgendwie mir vorüber.
1: Okay. Ich war ja einer Pummel früher.
0: Obst war jetzt so meins. Ja. ja. Heute nicht mehr meins dafür. <lacht> Egal. Nur noch in nee, Physikerform wäre jetzt auch falsch. Nee, okay. stimmt das. Ja. Ähm. <lacht> Ja, ihr seht, das ist sehr unterhaltsam, dann auch mal ein bisschen äh, die die Schwenk oder diese... Aber das würde das wird jetzt zu... Ich glaube, das würde den Rahmen des Podcasts sprengen, wenn wir jetzt noch anfangen würden über die Geschichten Essen von halt auch früher. auch sein, also von ja. daher haben wir ein bisschen Zeit. Genau. Ähm, was würde der Andreas von heute dem dem jüngeren Andreas so an an, an Resilienz mit... Also du hast gesagt, du hast schon immer Resilienz, ja. aber was würdest du heute trotzdem dem einer jüngeren Version von dir mitgeben, auf den Weg mitgeben? An Resilienz?
1: Akzeptanz mhm. würde ich mitgeben. Ja. Optimismus würde ich mitgeben. Und aus der Opferrolle rauszugehen. Weil immer so gerne in der Opferrolle, da hast du ja Aufmerksamkeit, das würde
0: ich mitgeben. Mhm. Der Rest war schon, war schon da, manchmal übersteuert, aber war schon da. Ja. Gibt es so ein, ein Alter, wo du sagst du okay, so ein Andreas von drei, vier, fünf, sechs Jahren, da kannst du dich noch bewusst an so irgendwie etwas erinnern? Das habe ich ja. schon ganz oft die Frage: keine Ahnung, null. Ich weiß noch,
1: also er war ich aber älter, als wir campen waren mit dem Panda Umwelthaus da, da war man schon viel älter. Es waren ein ja. Genau, ich habe ja. keine Ahnung, null, nichts. Ähm, ich weiß noch, also das erste, einzige bewusste, was ich weiß, ist meine meiner Einschulung. Okay. Das weiß ich noch. Was vorher war, nichts. Zweck? weg? Weiß ich nicht. Verdrängt? Keine Ahnung, wenn ich wusste. wüsste. Okay. <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, keine Ahnung. Ich habe auch an, an, an den Kindergarten, ich kann keine Erinnerung, großartig. Doch, ein Bus nach Oberauerbach,
0: ähm, das weiß ich noch. War keine
1: schöne Erinnerung. Aber du hast ja aus dem
0: Kindergarten immer noch, aus, aus der Kindergartenzeit ja immer noch äh, mit eine mit ne, ne beste Freundin. Ne? Aus der Hochzeit mit der Sarah weiß ich noch, genau. Ja. Eine beste Freundin. Äh, das, das weiß ich noch, stimmt. Das weiß ich noch.
1: Wie Aber wichtig, ansonsten, wie
0: wichtig sind, sind Freundschaften und Verbundenheit für dich?
1: Das braucht ja jeder Mensch. Also jeder, ohne Verbundenheit hast du ja, bist du ja alleine und komplett. Ne? Mhm. Äh, ist wichtig. Aber ich habe in meinem Leben noch nie so die Riesenrolle gespielt, weil ich immer schon so ein kannst nicht sagen, ähm, gerne auch alleine war, aber auch gerne Dinge alleine, weil mir ging es halt selten, also mir ging es immer zu langsam. Mhm. Aber ich dachte, danach, dann mache ich es halt selbst. Ne? Und das Gemeinschaftsthema, also, da stimmt nicht, was ich sage. Das war schon wichtig. ist halt immer mehr flüten gegangen mit dem Thema Selbstständigkeit. Weil früher war es ja auch, viele Arbeitskollegen ja auch gute Freunde waren. Ähm, das verliert sich leider. Und dann bist du selbstständig und hast nicht mal so den Bezug zu den Gruppen, wo du vorher drin warst. Und das, ähm ja, Aber grundsätzlich ist es extrem wichtig, mhm. einfach mal zu reden, zu quatschen, um das Gefühl zu haben, du kannst jemanden anrufen, wenn irgendwas ist. Das ist, mhm. ist da wichtig. ja wichtig.
0: Ich meine, gute Gemeinschaftsthema, du warst ja dann auch lange lange Zeit aktiver Fußballer, Trainer, das heißt, auch genau. dort ist ja Gemeinschaft äh, genau. sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, ist ja ein genau. Intimsport. Ja. Haben die die letzten, ich sag, ja, die letzten drei Jahre Corona, mhm. Haben die auch was mit dir gemacht in Bezug auf das Thema Gruppen, also diese diese diese, diese alten Gruppen, wo du drin warst? Das betrachtest du das Ganze jetzt aus einem anderen Blickwinkel? Ziehst du dich dann hier stückweise auch mal zurück? Machst andere Sachen? oder?
1: Ja, das eine bedingt ja das andere. Mhm. Ne? Das heißt, ich bin ja nicht bewusst irgendwo raus, sondern nur wenn ich, ich habe ja meinen Fokus verschoben. Mhm. Und allein, wenn ich deinen Fokus verschiebe, dann bist du ja automatisch ne, mal links, dann bist du ja automatisch rechts. Und dann drückst du ja eigentlich weg, du hast nur deinen Fokus woanders. Das heißt ja nicht, dass du links nicht mehr sein darfst. Mhm. Bin ich bin immer noch in meinem Fußballverein drin, aber halt nicht mehr aktiv. Ich habe seit vier Wochen kein Spiel mehr gesehen. Mhm. Früher wäre ich gestorben, wenn ich keins gesehen hätte. Ähm, da sind gerade andere Dinge wichtig. Und ähm, du, du guckst halt schon drauf, also ich gucke halt schon drauf, was, worin ich meine Energie investiere. Und Deswegen Dinge, die halt früher normal, also normal waren, wie jetzt Karneval, ne, wie jetzt Fußball, ähm, das ist mir das ist schon noch Bestandteil ist, ist auch schön. Nur ich brauche es jetzt halt nicht mal täglich und sage, ich habe da auch gar keine Lust mehr. Ich habe da jahrelang Verantwortung übernommen. Und dann ja, denke ich mal, nur irgendwie bei mir, also bei mir ich war meistens dann zu kurz so ein bisschen. Also mein Ding blieb dann irgendwie ein bisschen liegen. Also ich will einfach jetzt mal den Fokus auf mich legen und dazu gehört einfach auch Hammer zu Dingen nein, nein zu sagen, wo du früher einfach automatisch Ja gesagt hast. Und das sind halt Dinge, das ist dann nicht schön, auch für andere, nicht, das weiß ich auch, aber das ist dann die Konsequenz. Mhm. Ja? Mhm. Und das tut mir auch nicht weh. Also das, hab, das da bin ich auch relativ emotionslos mit. Mhm. Ja? Nur weil ich nicht mehr da bin oder also nicht mehr so oft da bin, heißt es ja nicht, dass ich nicht mehr gedanklich auch da bin. Ja. Und wenn ich Lust habe, kann ich ja immer wieder neu entscheiden, hinzugehen. Also. Ich muss ja
0: jetzt nicht sagen, wie es nächstes Jahr ist. Das Nein-Sagen finde das schon immer leicht oder hast du das auch noch gelernt? Ne? Ja. Also ja, also ja, also mir, 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 mir,
1: mir es schon leicht, leichter als leichter als, als anderen. Mhm. Trotzdem habe ich, also du bist ja so in deiner gewohnten Welt drin und da machst du ja Dinge auch, um anderen zu helfen. Ne? Und da, wenn man im Verein ist, dann ist es auch, finde ich, auch völlig normal. Nur um zu helfen oder auch um anderen zu gefallen. Äh, Weiß ich nicht, ich glaube erstmal, um Anerkennung zu bekommen. Mhm. Ne? Und wenn du, es ist auch wichtig, dass es Menschen gibt, die am Ende den, den Verein ja am Laufen halten. Ne? Also wenn jeder sagt, weißt du, ist mir egal, dann hast du keine Vereine mehr. Ne? Und deswegen ähm, ist es auch gut, deswegen gehe ich da auch nicht raus und dann bin ich was zu machen, gibt es auch okay, bin ich auch da, halt weniger als früher. So, das muss man, muss man akzeptieren.
0: Und ähm, wie war die Frage? Nein, sagen. Ah, Ja, das ist es dir ja schon immer leicht gefallen. Leichter
1: als andere, Oder? ja. Aber ich glaube, ähm, ich habe oft oft ja gesagt, einfach nur, weil ich auch dem anderen Menschen helfen wollte. Ne? Weil bei der mich dann gefragt hat, äh, hier kannst du helfen. Da habe ich das eigentlich gemacht, um dem auch einen Gefallen zu tun. Ne? Irgendwie kannst du ja Dienst machen, kannst du das machen. Ähm, trotzdem habe ich da alles gerne gemacht. Es war ja, ich hätte ja auch nein sagen können. Also am Nachgang auch völlig okay. Das also hast du
0: doch schon mal. Ja gesagt,
1: obwohl du eigentlich nein und hast ja, dich dann hinterher
0: geärgert, also, gesagt, oh, warum habe ich da jetzt irgendwo ja, zu ja, Also, ich glaube,
1: es gibt keinen Menschen auf der Welt, der es ja. nicht gemacht hat. Nur ja. jetzt ist es halt einfach bewusster. Das heißt, momentan lasse ich mir auch den Raum, nicht das sofort zu entscheiden, sondern ich sag, pass mal auf, mach ich mir Gedanken drüber, ich sag der morgen Bescheid. Und dann weiß ich es morgen besser. Mhm. Ja, weil das ist das Problem, dass viele Menschen ja sofort eine Antwort geben, obwohl sie gar nicht gefordert ist. Also, wann musst du mal im Leben sofort eine Entscheidung treffen? Mhm. Jetzt sofort, unmittelbar relativ selten
0: kommt mal vor aber selten und du
1: darfst es dir ja überlegen wir,
0: wir, wir haben ja wir haben ja ähm, zumindest mal es ist auch es ist auch immer noch so mein Thema aber ich nehme es auch ja. bei, bei vielen anderen wahr dass dann bei einem Nein immer dieses schlechte Gewissen da ist ja. und dann nach diesem Nein immer das Weil kommt ja. also nicht einfach zu sagen also da fehlt auch diese Akzeptanz zu sagen nein ja. ähm, und es ist okay sondern ja. nein weil, und dann wird irgendwo angefangen, dann kann das eine Wahrheit sein, irgendwo eine, eine vorgeschobene Geschichte, eine, eine genau. Lüge, was auch immer, genau. zum Selbstschutz ist nicht keine 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 böswillige Lüge, sondern es ist ja eine, eine selbstschützende Lüge ja. dann in dem Fall. Genau. Und äh, obwohl dieses, weil ja gar nicht, das interessiert den anderen ja gar nicht, sondern der sagt, okay, nein, ist okay für mich und fertig. Ja. Ne?
1: ist halt oft in, im Job, ne? wenn irgendwie mal irgendwie gefragt wirst, kannst du mal, willst du mal, äh, sagst du halt eigentlich. Ja, obwohl du eigentlich, denkst, ich habe eigentlich ja genug zu tun. Ja. Ne? Und da musste ich eigentlich nicht erklären. Weil, wenn du immer noch Ja sagst, die Frage, ich habe mal, war mal ein, was denn, was denn, was für Coaching oder so, weiß ich nicht. Die hat, ähm, da ging es das Thema, äh, ja, ich kriege irgendwie keinen Respekt entgegen, gegenüber, ne? keine Wertschätzung. Also da denkst du, Menschen haben eher Respekt und Wertschätzung von Menschen, die immer Ja sagen oder eher, die auch immer Nein sagen und für dich einstehen. Mhm. Da war das Thema eigentlich durch. Ne? Denn wenn einer immer noch Ja sagt, gehst du immer wieder dahin. Wenn du einmal mal, wenn mal Nein sagst, hast du, denkst du, oh, da hat man eine Grenze gezogen. Das ist ja nichts anderes wie eine Grenze. Mhm. Und das muss ja nicht sein, dass ich sage, du Depp. Also nee, ich habe gerade ein Thema für mich zu lösen. Ich habe gerade was anderes vor, es geht gerade nicht fertig. Mhm. Ist ja völlig
0: okay weil auf sich selbst dann auch zu achten und sich selbst dann mal ja, richtig und ernst zu nehmen, ist, ist Und so kommt absolut. der Stress wiederum
1: rein. Ja, wenn ich halt ja.
0: ständig Ja sage zu Dingen, wo ich, wo ich Nein fühle,
1: dann bist du halt im Stress. Dann bist du ständig am Rumrennen für andere mhm. und dann gucken, dass alles läuft, nur irgendwann läuft es halt selbst nimmer. Und wenn du halt ständig auf dem Gaspedal, äh, Gaspedal stehst, dann überhüllt der Motor und irgendwann macht der Motor halt Feierabend, dann ist er halt aus. Mhm. und deswegen darfst du dann halt immer mal wieder zwischendrin mal auf die Bremse gehen und mal den Motor ausstellen und mal tanken oder mal rollen lassen, das heißt mal generell ja, mal einfach mal das, das Laufen, laufen, ausnehmen und aus laufen. Aus dem Ding. und dann genau, das machen wir halt zu so wenig mhm. weil wir halt immer nach Anerkennung also wir machen ja oft Dinge aus Anerkennung mhm. also weil wir Anerk Anerkennung wollen weil wir glauben, dass das andere der andere persönlich nimmt
0: oder so ne? aber ist es nicht so
1: mhm.
0: so, wir kommen so langsam zum Abschluss ich weiß nicht, schon über eine Stunde bestimmt Kann wir haben 20 nach Okay, wir haben noch eine Zeit, wir haben noch ein bisschen Zeit bis, bis es Essen gibt. Ähm, wir haben jetzt, heute ist der 31. März, also veröffentlicht wird das Ganze dann nächste Woche Donnerstag, glaube ich glaube, das ist der 5. April. Und es sind noch knappe anderthalb Monate, bis da auch so ein großes Ereignis bei, bei dir und bei deiner Frau Corinna dann mhm. jetzt ins Haus schwebt, ist jetzt im Prinzip falsch, weil ihr schwebt das heißt, ja, ihr schwebt, schwebt ja aus dem Haus, Haus, aus dem Haus raus. Mehr oder weniger, ja. Erzähl mal, was, äh, was passiert und, wie fühlst du dich dabei? Wie geht es wie geht's dir innerlich mit diesem Thema? Also, ich, ich habe eine freudige Anspannung.
1: Ähm, langsam wird es echt, äh, freue ich mich immer mehr drauf, weil wir halt ein halbes Jahr ähm, auf Reisen gehen. Und eigentlich bin ich noch tief entspannt. Also
0: eine freudige, entspannte Anspannung.
1: Mhm. Ja.
0: Und es wird halt schön, glaube ich, ja. Ich habe so, ähm, ihr hattet ihr es in der ähm, in der Story, ähm, hattet es ihr drin mit diesem Packen oder wer, wer Probe ja, ja. packen, nicht packen. Ich kenne die Auflösung jetzt nicht ganz genau, wie ist dann so die Warte, so die Abstimmung. Ähm, oder. Ich glaube, so. es waren ein paar
1: mehr am Ende. Es waren doch viele, die auch gesagt haben, sie packen nicht. Äh, ich glaub, die, mein die Mehrzahl, glaube ich, hat gesagt, sie sie brauchen, sie, sie, sie wollen Probe packen. Ähm, ja, ich habe gesagt, nö, also für was, für wen? Also, mhm. wenn ihr kommt, ihr was anderes rein, also ich jetzt einen Probe packen.
0: Hast du, hast du eine Erwartungshaltung an diese Reise?
1: Nein. Nee. Nee.
0: Warum? Ich weiß, also, nee, da kann nur Enttäuschung entstehen. Es gibt, es gibt ja, sag mal, gut, klar, auf jeden Fall, aber es ja. gibt ja auch zum Beispiel so, so, so Big Five, sage ich mal, wo du cool. sagst, okay, du möchtest äh, unbedingt, nee. also das ist auch so ein Ziel, das unbedingt dabei sein muss. Also nee. egal, nee. nee.
1: Überhaupt nicht. Das ist ähm, gar nicht. Ich will einfach mal genau das Gegenteil haben von dem, was hier ist. Einfach und, mal ja. nichts zerdenken, mal nicht alles kontrollieren wollen, aber ich das eh nicht so häufig mache. Ähm, einfach mal fließen lassen, um aus diesem deutschen Denken mal rauszukommen, dass ich alles kacken muss ne? und äh, einfach mal fließen lassen und dann gucken, wo wir rauskommen. Wir planen ja auch nur die ersten drei Stationen, den Rest machen wir so, wie wir wollen. Wir okay. haben vor, am Ende in Neuseeland zu sein, aber am Ende in, in Namibia sitzen, weiß ich nicht. Kann passieren.
0: Okay. Da ist auch eine Freundin von uns gerade aktuell. Habt ihr dann Seit gestern glaube ich, die, die liebe Nadja ist in Namibia, Namibia ja, wie also keine ah Ahnung wir
1: haben da wir haben, der Plan ist dass wir keinen Plan haben ja und das ist auch gut so mhm. und das Geile wird halt sein dass wir einfach mit begrenzten Mitteln halt also mit mit Gepäck und so ne dass wir einfach mal auch diesen, ich brauche alles so wir haben ja was und da hast du heute zu Hause wie viel ab 18.000 18.000 Gegenstände und früher waren es äh, äh, 1000 Quatsch äh, 500 600 also, und wie viel brauchst du davon ja, wenig, oder wenig, dir du einen Schrank. Ja, was siehst du an? Immer, immer die gleichen Klamotten. Ähm, einfach mal begrenzt und mhm. mal mit weniger Dinge und einfach mal andere Kulturen erleben und vielleicht auch mal dort die eine oder andere Herausforderung mitmachen ähm, und gucken, wie das sie löst. Mhm. Also die, die einzige Erwartungshaltung ist, dass ich einfach ähm, loslasse. sodass ich es kann. Es wird dauern, glaube ich, ein paar Wochen. Weil wenn wir von Kanada nicht zurückfliegen, sondern weiter, ab dann habe ich das erste Mal, dass es gerade kein
0: Urlaub ist. Was ist kein Urlaub? Mhm. Ja. Und es wird spannend. Ich versuche mal so, die, die, die Brücke in die Zukunft zu schlagen und sage, okay, wir, wir, wir spinnen das Ganze mal so ein halbes Jahr weiter und mhm. ihr seid jetzt wieder zurück. Ja. Was könnte sich da an dir verändert haben, in, in dir? Theoretisch
1: alles. Mhm. Also, das kommt ja zurück und habe ja erstmal nichts. Ne? Also, ich habe ja erstmal keine Aufträge mehr. Das alles ist ja. Das ist das einzige, die einzige latente Angst, die da ist, dass es zurückkommt und mhm. weiß nicht, wie geht es weiter. Zufälligerweise läuft unsere äh, Finanzierung aus. Zehn Jahre Zinsfestschreibung. Und da ich nicht an zufällig glaube, kann sein, dass wir die Bude verkaufen. Weiß ich nicht. Ähm, was ist anders? Ich glaube, dass ich einfach ganz andere Eindrücke habe und wahrscheinlich das Leben ein bisschen gelassener sehe. Mhm. Mit viel Demut, da, da reicht ja schon im Urlaub im anderen Land, um mal die Demut nochmal neu zu spüren. Und einfach mit mehr Demotsamts zurückkommen und Dinge nochmal aus einem anderen Blickwinkel sehe, als ich es heute mache. Und mal einfach andere Meinungen noch mehr zulassen und sagen, okay, es geht ja auch irgendwie anders. Ja, cool, ja. Das ist so, ich glaube, das Einzige. Aber ich mache mir da auch überhaupt gar keinen
0: gar keine Stress Gedanken. und keinen Druck. Es ja. kommt am Ende so, wie es kommt. Ja, sehr schön. Ja. Wie kannst du meinen Zuhörerinnen, gegendert noch am Schluss, Ja. <lacht> So, ähm, haben wir eine Stunde, aber es schafft <lacht> zu Zuhörerinnen und Zuhörern. So. Ja, genau. Ähm, was kannst du den äh, zum Thema Resilienz ja. auf Selbstachtsamkeit mit auf den Weg geben? Einfach
1: mal offen sein für alles, was da ist. Und mal reflektieren. Denn ja. durch Reflexion kommt am Ende das Bewusstsein für Resilienz. Das machen viele. Ich bin die Woche, bei ein junger Mann, der für sein Alter sehr, sehr gut ist, also sehr, sehr stark reflektiert. Und das ist einfach wichtig, mal zu reflektieren. Wer bin ich denn überhaupt? Was bin ich denn überhaupt? Und was sind so meine, meine Herausforderungen? Und was kann ich dazu selbst leisten, um diese auch am Ende ähm, zu meistern? Mhm. Und das reicht eigentlich schon. Mhm.
0: Noch eine Frage oder noch zwei zwei abschließende Fragen. Ähm, wir hatten es dann damals bei Talk and Coffee hatten wir immer so, so äh, Kaffee, Schnellfragerunde. Eine Schnellfragerunde, Kaffee oder Tee, ist ja. aber jetzt keine Schnellfragerunde, sondern ähm, eine, eine meiner Lieblingsfragen. Du bist in einem Aufzug, bleibst stecken ja. und hast im Prinzip, sag ich mal, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde Zeit, dich mit einer. Persönlichkeit mit einem Menschen dann ungestört zu ja. unterhalten. Mit welchem Menschen würdest du gerne mal, wenn überhaupt, im Fahrstuhl stecken bleiben? Immer noch Jürgen Klopp. Ja. Faszinierender
1: Mann. Weil? Der hat alles, ähm, Der hat also der hat der, der hat eine Empathie, der ist begeisterungsfähig und er hat einen, er hat einen Plan, er ist locker. Ähm, er ist sehr demütig. Er hatte mal irgendwann auch im Interview so seine vier oder fünf Themen, die, wo ich denke, krass, also der Weg, der ja nach außen sehr, 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 sehr extrovertiert er ist, extrovertiert sehr, sehr stark, aber hat eine äh, ganz ruhige und also eine ganz tiefe innere Art, die am Ende dazu führt, dass er ja am Außen halt so stark sein kann. Und ähm, egal, wo er war, hatte er Erfolg. Und er hatte auch in Dortmund eine Scheißzeit, hat er auch äh, gemeistert. Mhm.
0: Und für mich einfach extrem beeindruckender Mensch. Ja. Und letzte Frage, Lebensglück, Happiness, bedeutet für mich Punkt, Punkt, Punkt.
1: Präsenz. Mhm. Im Jetzt, also nicht im Morgen und im Gestern, einfach nur
0: jetzt da sein und präsent sein. Sehr schön. Danke, lieber Andreas, Gerne. für die tolle Zeit. Ich hoffe, du hast dich in den jetzt vielleicht anderthalb Stunden wohlgefühlt. Ja, ich muss noch dringend aufs <lacht> Ja, dann ähm, lieben Dank, dass du uns beiden so lange zugehört hast und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder reinhörst. Ich wünsche noch eine wunderschöne Zeit. Mach's gut, be yourself, be happy. Tschüss, dein Sascha. ciao, Ciao.